0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Nós vamos falar sobre LER, as lesões por esforços repetitivos e também sobre a DOCT que são doenças provocadas no músculo e também nos ossos relacionadas ao trabalho. Vamos conversar com especialistas e também com uma convidada que vai partilhar um pouco do dia a dia dela por conta dessas doenças. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Que bom ter vocês aqui conectados. Por meio da TV UFG e também por meio da rádio 870M, a rádio universitária, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Cássio Neves, para quem não me conhece, eu sou um homem negro, de pele clara, com cabelo black power e também uso barba. O intérprete de Libras que está com a gente nesse primeiro bloco é o professor Diego. Ele é coordenador do Labitave e ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos. E que usa barba cheia. E eu quero pedir para que você também conecte com a gente por meio das nossas redes sociais. Pode ir lá no nosso Instagram, Facebook, é TVUFG. Pode mandar mensagens, participar. Você pode participar também por meio do nosso WhatsApp, que é o 991 1406 Tá bom? E aqui ao meu lado já estão os nossos convidados de hoje. O doutor Frederico está aqui com a gente, ele que vai falar né, sobre é, toda essa questão do, do, das doenças né, relacionadas ao trabalho, essas doenças que podem ser provocadas é, no ambiente de trabalho por esforços repetitivos. É, vou pedir, inclusive, para o doutor Frederico se, se descrever para o nosso público cego, de baixa visão, que, que está acompanhando a gente.
1: É, boa tarde, boa tarde a todos, é, eu sou o Dr. Frederico Barra, sou ortopedista, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, eu sou branco, sou obeso, sou, já estou meio careca, né, é, E é, mais gosto de fazer atividade física, tenho feito minha academia, mas ganhei alguns quilos aí depois do casamento, nesses 20 anos e três filhas.
0: Tá usando uma camisa também listrada de azul e uma, e uma Isso, gravata estou, preta. Estou chegando agora
1: do, do consultório, então estou com a camisa azul e uma gravata.
0: Bacana. Seja bem-vinda também a Márcia. A Márcia que tá aqui com a gente para compartilhar um pouco do dia-a-dia -dia dela, dessa rotina, né Márcia? Seja muito bem-vinda. E aí
2: Cássio, que bom estar aqui com você. Parabéns pelo programa, viu?
0: Muito obrigado. Você pode se autodescrever também para o nosso público cego de baixa visão?
2: Claro, eu tenho a pele clara, eu uso óculos, a armação é vermelha, eu tenho os cabelos ondulados bem escuros, cheios e eu estou com uma blusa azul claro e tem pássaros azul escuro, azul marinho.
0: Muito obrigado, Márcia. Inclusive, vamos conversar com você, já compartilhando um pouco do, do seu dia a dia. Para quem não sabe, pessoal, a, a Márcia acabou desenvolvendo é, tendinite, que é uma doença, uma lesão né, por esforço repetitivo, uma LER, por conta do trabalho. Conta um pouquinho para a gente, Márcia, por favor. É,
2: Cássio, para mim foi um desafio dobrado, né? Esse diagnóstico, porque eu sou fibromialgica, eu tenho fibromialgia, e eu tenho uma fibromialgia um pouco mais difícil de encontrar porque eu tenho dor crônica desde os 11 anos, desde 10, 11 anos de idade. Então, eu já convivo com a dor há muitos anos. E a, a fibromialgia, ela mascara outras dores, porque você fica confuso. É difícil você identificar uma dor, sendo que existem outras dores uhum. que mascaram. E eu, e eu comecei a sentir uma dor diferente. Era uma dor que me fazia perder... A força do ombro e que não era por peso. Às vezes eu podia pegar um peso, um balde cheio de água e não doía. Mas ao pegar um copo, o jeitinho fazia doer muito, era uma dor, uma frisgada. E eu estive com um especialista em dor para fazer um acompanhamento e ele foi muito sábio, que ele falou assim, no final da consulta, ele mesmo disse, Márcia, tem alguma dor diferente e aí eu fiquei assim, como ele já sabe que a, a fibromialgia é dor por cima de dor, eu falei assim, como assim? Ele é uma dor que é diferente das outras. Eu falei, tem no ombro. E aí ele foi, tocou, estimulou, pesquisou e detectou que eu estava com tendinite por conta da posição com o celular, acabou machucando. E realmente... Quando eu fazia qualquer tipo de terapia, alternativa, massagem, ventosa que eu sempre fiz, a reação dessa dor era completamente diferente. E aí eu descobri que eu estava com tendinite, tratei. tem dois anos esse do ombro. Uhum. E agora, no pulso, o mesmo problema, justamente no dedinho que eu fico escrevendo. Tem gente que faz assim, né? Eu acho até bem interessante, Seguro o celular... Esse aqui é, é o meu apoio 100%. eu faço comunicação política. Eu, faço, eu estou sempre online, sempre digitando, sempre escrevendo. Então, agora é a vez de tratar desse lado.
0: Daqui a pouquinho, inclusive, a gente volta falando com a, com a Márcia para você compartilhar um pouco desse, desse dia a dia. Até a respeito desse sorriso que vem ao rosto, mesmo <risos> falando em dor, Márcia. Mas é, agora eu quero... É, pedir para o Dr. Frederico, doutor Frederico Barra, que inclusive, ele é também da Liga de, de Traumas, da, da Faculdade de Medicina, aqui da UFG, comentar um pouco sobre o trabalho do senhor na Liga de Traumas.
1: Muito bem, então, aqui na faculdade, é, nós temos atendimentos, né, de pacientes com dor óssea, dor crônica, crianças, como a Márcia falou, que desde a infância, às vezes, já tem algum tipo de dor que não melhora com o tratamento habitual, então lá no departamento de ortopedia a gente tem esse atendimento. Eu também sou especialista em dor e concordo com o que a Marcia falou, a fibromialgia não é uma LER, não é uma DORT, a fibromialgia hoje a gente entende que é uma doença neurológica, né? muitas vezes se pensa na, na fibromialgia como inflamações crônicas, reumatismo, mas na verdade hoje a gente sabe que a, a fibromialgia ela é uma doença... É um distúrbio da condução, da interpretação da dor nas vias da dor. Então, os neurotransmissores estão mais aumentados, as terminações nervosas livres, a área de percepção da dor ou cognição cerebral, também no cérebro, está aumentada. Então, a fibromialgia hoje é uma doença neurológica de dor nociplástica, é uma disfunção dolorosa. Essa dor... Ela é tratada com anticonvulsivantes, antidepressivos, acupuntura, fisioterapia e atividade física. Diferente da LER ou da DORT. É, LER, é, na verdade, não existe uma doença chamada LER. LER é um conjunto de doenças. Então, nós temos as tendinites, as bursites, as sinovites, as neurites. Então, eu posso ter inflamação e lesão de algum tecido naquela região do corpo, então já é uma dor mais localizada, é uma dor bem específica, a Márcia citou muito bem, é uma dor que tinha um padrão diferente da fibromialgia, porque a fibromialgia dói o corpo todo e essa, essa LER, ela vai doer numa articulação específica.
0: Doutor, e o que fazer então para conviver com tendo uma qualidade de vida maior, né? Porque a gente sabe que são é, lesões que, que vão perdurar, é, até uma dúvida, elas vão perdurar para a vida toda? Tem como amenizar? Como que funciona esse tratamento?
1: Não, as tendinites, as bursites, sinovites, elas não vão perdurar para a vida toda. O paciente tem que fazer o diagnóstico, ele vai no médico, vai fazer o diagnóstico clínico, como a Márcia fez, vai fazer um exame complementar, um raio-x, ultrassom, ressonância, e aí vai se estabelecer um tratamento para aquela disfunção momentânea. Então, vai ser uma infiltração com corticoide, anti-inflamatório, fisioterapia, acupuntura, então vai se estabelecer um tratamento, geralmente esse tratamento é por três meses para que essa dor não cronifique. Nós não podemos deixar a dor cronificar. Dor crônica é uma outra doença. O paciente com dor crônica semelhante ao fibromialgico, tem uma disfunção das suas vias dolorosas, da sua percepção dolorosa. Dor é uma experiência emocional, sensorial desagradável que pode ou não ter lesão de algum tecido. Então, nós não podemos deixar a dor cronificar. Por isso, o tratamento das, da tendinite, da bursite, da neurite, da sinovite, tem que ser bem preciso, de forma aguda. E tudo isso envolve uma questão de reabilitação. Como a Márcia bem falou, não adianta você fazer uma infiltração com corticoide e ficar digitando o celular o dia todo. Não adianta você ir para a fisioterapia e a sua cadeira, onde você trabalha o dia inteiro, ela não é ergonômica. Então, envolve uma questão de mudança de hábitos, mudança no ambiente de trabalho, é, senão o paciente não vai melhorar. É, tudo isso é, pode ser revertido. tá?
0: Doutor, inclusive, é, preparando né, aqui para pro, o pro programa e tudo mais, tive contato com algumas pessoas que relataram, por exemplo, é, uma amiga que trabalha como transista, ela acabou desenvolvendo... É, uma LER por conta desse esforço repetitivo, que é fazer essas tranças né, diariamente e repetidas vezes durante o mesmo dia, ela acabou desenvolvendo um, um, uma lesão né, por esforço repetitivo. Qual que é a saída nesse caso? É deixar a profissão mudar de, de rumo? Como que é que funciona?
1: Então, é, cada um de nós, o nosso corpo tem um limite, um limite físico. Então, se ao realizar uma atividade o seu corpo não está suportando, você tem que parar, tratar a lesão e a partir daí fortalecer o seu corpo para que você volte na mesma profissão ou caso não dê certo, mude. Então, uma recomendação fundamental para todo mundo que tenha uma lesão musculoesquelética periférica, né, que vai desenvolver o que a gente já comentou, uma alerta, é que ele entre na academia. Não tem como o paciente pensar em voltar para a atividade que ele já tinha, ou para outra qualquer, se ele não fortalecer a sua musculatura. Então, ele vai ter que fazer alongamento, vai ter que fazer o RPG, que é a reeducação postural global, vai ter que fazer pilates ou yoga, vai ter que fazer fortalecimento muscular. Então, você tem que fortalecer a sua musculatura, ah, doutor, mas eu não consigo, já tentei, vou na academia. Pode ser que a sua musculatura esteja em sarcopenia. Sarcopenia é uma fraqueza muscular e tem algumas situações que levam a isso. Por exemplo, baixo aporte de proteínas. Então, se a pessoa também não se alimenta bem, se ela não tem um aporte nutricional adequado de proteínas, ela não vai ganhar músculo. Então, para melhorar... Olha só, para melhorar uma lesão causada por um esforço repetitivo, uhum. você vai ter que ter apoio de profissionais da área da saúde que envolvam atividade física, então fisioterapia, educação física ou personal. Vai ter que ter apoio de, do pessoal da nutrição para melhorar a sua alimentação, a sua nutrição, seu aporte proteico, para você ganhar mais músculo e o apoio da equipe médica para fazer o tratamento daquela lesão aguda.
0: A Márcia, gente, para quem não sabe, é uma amiga, é uma querida, inclusive que eu tenho convivência e tá sempre com esse sorriso no rosto. E aí não me espanta vê-la sorrindo, mas falando sobre as dores, você ainda sorri. Você aprendeu a conviver com essas dores, Márcia?
2: Cássio, é essa pergunta é muito emocionante, né? E de uma inteligência, uma sensibilidade que são suas características. Eu aprendi a conviver com a dor e a perdoar o fato de que eu tenho um desafio que ainda não tem cura. E comecei a procurar saídas e saídas naturais, né? O doutor... Inclusive, eu quero ficar amiga desse doutor. Menino, eu quero o telefone dele, sabe onde é que ele atende? <risos> que eu vi que ele entende bem do que ele está falando. Não é todo médico que, que tem essa profundidade de compreender o que é a dor que uma pessoa com fibromialgia sente. E como eu sei que não tem ainda cura e eu não queria tomar remédio contínuo. Isso foi uma decisão que eu tomei e sei que é um desafio muito grande que podia dar certo ou não. Então, eu fui, eu fui, assim, muito aberta a mudanças. Nada de, ah, não tem cura, ah, não tem jeito. Ah, eu tentei e doeu de novo. Não. Então, eu mudei muito a, alimenta a minha alimentação. Eu comecei a ouvir muitas, muitos médicos especialistas, como o nosso, o nosso doutor que está aqui, que fala, fala coisas que eu sinto, assim, que tem uma profundidade daquilo que ele está falando. Não é todo médico que eu fui, que teve essa compreensão. Então, eu mudei minha alimentação, eu mudei a minha forma de, de viver, eu mudei essa questão, pesquisei muito, estudo muito sobre suplementação. Então, eu dou condições para o meu corpo, para minha mente, de reagir ao meu desafio diário. Uhum. E estou sempre ocupada. A questão é que eu não posso uhum. responder a sua pergunta sem falar da fé. Como uma pessoa que sente dor 24 horas por dia em níveis diferentes, inclusive enquanto dorme, Trabalho escrevendo tanto sem perder a concentração. Então, realmente é ter muita fé e acreditar que se eu passo por esse desafio, é porque eu vou dar conta. Uhum. E procurar sempre melhores. E não são melhores de cura, mas melhorou 5%, aquilo entra no meu, na minha rotina. Melhorou 10%, entra na minha rotina. E disso, Cássio, eu reduzi de 2018 uma média de uma crise por mês para uma crise por ano. E eu já estou sem crise há dois anos.
0: E aí, voltando, doutor Frederico, para as LERs e para as, é, as DORTs, que, que são doenças que, como o senhor estava dizendo, têm cura, têm condições de, de, de tratamento. Essas pessoas, elas só precisam realmente encarar que durante aquele período ali, precisa haver uma ressignificação mesmo daquilo que ela vivia e para o que agora ela precisa viver para ter essa qualidade de vida. Seria isso?
1: É, justamente. É, a Lerdort, como é uma lesão localizada, né, você, se você se dedicar ao tratamento dessa lesão, os resultados é, são muito bons em 80% dos pacientes. É lógico que tem paciente que às vezes não vai melhorar, vai acabar indo para uma cirurgia. Uhum. Então nós fazemos cirurgias no ombro, no punho, no tornozelo, no joelho, né? porque às vezes tem uma lesão também relacionada a alguma outra atividade do dia a dia do paciente. Mas é, essas lesões, elas podem ser mitigadas com vários tratamentos. É, com relação ao que a Márcia, eu queria comentar ao que ela falou, que é bem interessante, que acho que a gente não colocou aqui, essa, essa atitude positivista dela é, e não catastrófica é extremamente importante para o paciente com dor. Então, o paciente tem que estar sempre otimista, buscando uma solução para o seu problema, se, se inteirando do problema, conversando com a equipe sobre o que, que é a doença dele, porque a partir do momento que ele entende a doença, ele procura, ele adere melhor ao tratamento, ele procura ajudar no tratamento. E essa questão psicológica é extremamente importante. Então, na nossa clínica é, e no HC também temos os, os psicólogos que ajudam muito nessa área, com terapia comportamental cognitiva, o biofeedback. Então, a psicologia é extremamente importante nos pacientes com fibromialgia e dor crônica para é, complementar esse tratamento. A, na LER e na, na DORT, o que vai é, interferir de forma bem é, é, importante é o movimento repetitivo. Uhum. Então, a pessoa tem que se preparar para esse movimento repetitivo, ela tem que se fortalecer. Ela tem que se condicionar fisicamente melhor pra, para que ela não volte até a lesão. É como se fosse o atleta. O atleta está ali treinando né? e se ele exagerar no treino dele, ele vai ter uma lesão. Foi uma lesão por esforço repetitivo, porque ele está treinando muito. Então, ele tem que se preparar melhor para aquele tipo de atividade. É porque nós não, não, não pensamos muito nessa atividade. Né, de, de, de como se comparar com um atleta, uhum. mas em algumas situações, quando você fala de esforço repetitivo, você tem que ter é, esse preparo nutricional, físico, psicológico, para que você ergonômico, para que você não volte a ter lesão.
0: Bacana. Muito obrigado pela participação do senhor doutor Frederico, Dr. Frederico Barra, que é coordenador da Liga do Trauma daqui da, da Faculdade de Medicina da UFG. Quero agradecer demais a participação aqui do senhor. No próximo bloco a gente volta com a Márcia trazendo um pouquinho mais sobre a história dela, porque agora a gente vai então para o um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais para vocês, tá bom? Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de volta com o Mundo UFG falando sobre LER, as lesões por esforços repetitivos e DORT, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. O intérprete de Libras que está aqui com a gente nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E nesse segundo bloco, continua aqui com a gente a Márcia, ela que é jornalista e especialista em comunicação política, e veio compartilhar um pouco da rotina dela com a gente. Ela acabou desenvolvendo dores crônicas por conta dos esforços repetitivos do trabalho também. E chega agora para esse bloco, para bater esse papo com a gente, o doutor Radisson Duarte, que é juiz de trabalho. Ele se descreve como um homem branco, magro e de estatura média. Seja muito bem-vindo, doutor Radisson.
3: Muito obrigado, Cássio. É um prazer estar com você, é um prazer estar com a nossa outra convidada.
0: Prazer o nosso ter o, senhor, ter o senhor aqui também, até porque a gente conversava, é, o, o doutor Frederico falava sobre mudanças que muitas vezes é, os pacientes, né, com e com Dorge também precisam fazer no ambiente de trabalho. É, o, 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 essa, essa pessoa, esse trabalhador, já colocando esse paciente como trabalhador para falar com o senhor, é... Quais são os direitos que ele tem nesse ambiente de trabalho a partir do momento que ele tem o diagnóstico?
3: Cássio, é... uma das evoluções né, da medicina, consequentemente, provocou reflexo no âmbito da legislação é justamente o reconhecimento das leis do órgão ah, patologias que ensejam os benefícios previdenciários. Então, a partir do momento em que há o diagnóstico, de uma dessas patologias que são ou de uma dessas síndromes corretamente né, serão suficientes para a, o afastamento daquele empregado, daquele trabalhador, ele vai ter o direito então a receber o benefício previdenciário caso este afastamento seja superior a a 15 dias. Caso o afastamento seja inferior, seja de até 15 dias, ele vai afastar e receber o pagamento diretamente do seu empregador. Mas normalmente esse tipo de patologia, essas doenças é, exigem um afastamento mais extenso. E consequentemente, essa pessoa vai receber o benefício junto à previdência social. E é interessante a gente observar que muitas vezes o, o o diagnóstico, embora é, é, haja, sua, haja as manifestações da patologia durante o contrato de trabalho, mas o diagnóstico definitivo somente vai acontecer após a extinção do contrato de trabalho, né? Não importa se isso vai acontecer após o contrato, o contrato de trabalho ou durante o contrato de trabalho. Uma das é, características ou um dos benefícios conferidos a essa pessoa é justamente o direito à estabilidade no contrato de trabalho. Ou seja, se for durante o vínculo, ela não poderá ser dispensada durante esse, esse período. E se o diagnóstico ocorrer posteriormente, é possível seja a reintegração, seja também a indenização desse período de estabilidade. Então, são vários fatores, vários aspectos uhum. que a gente deve observar. Mas o que importa é isso. Né, que a partir da evolução nós chegamos a uma tutela da condição do trabalhador que apresente algum desses, desses discursos.
0: Esse direito já já tem muito tempo, doutor, ou ele é novo?
3: É, veja só, uh, as, as leis do elas são identificadas ou são registradas Desde o final do século XVII, uhum. né, o, o médico considerado o pai do, da medicina do trabalho, né, italiano, Amasini, que identificou a existência das doenças dos escrivães, das doenças dos escri, escribra, escribas, é, houve sim uma dificuldade durante um certo tempo em relacionar essas determinadas patologias, determinados distúrbios ao trabalho. No Japão, nós tivemos o um reconhecimento lá na década de 70, e no Brasil, houve então, reconhecimento na década de, de 80, e a partir de 1991, então, se tornou muito mais fácil, porque nós tivemos uma nova legislação previdenciária, e a legislação previdenciária, então, reconheceu que as doenças do trabalho, ou as doenças profissionais, caracterizam-se como um acidente do trabalho, para reconhecimento dessa estabilidade e também a, a, a concessão do benefício previdenciário. Então, nós já temos, é, pelo menos em termos normativos, ao menos desde 1991. É lógico que a divulgação, o conhecimento em relação a esses temas é algo um pouco mais recente. Nós tivemos uma, um aumento... Um grande aumento exponencial de questões relativas às letras, a partir do, dos anos 2000. Né? Uhum. Mas hoje é, é algo do nosso dia a dia, uhum. digamos assim, porque é algo que acontece num caráter relativamente rotineiro, talvez com uma profissão a mais, talvez com um grupo etário a mais, talvez com um gênero a mais mas hoje é mais ou menos é, rotineiro, algo do nosso dia a dia.
0: Márcia, conta pra gente essa relação com o trabalho. É, os empregadores costumam compreender essa particularidade do de, de, de um trabalhador que que sente essas dores com frequência, que precisa desse tratamento, como funcionou no seu caso?
2: Cássio, eu não, eu não sinto que isso é uma realidade. Ainda mais com as pessoas que trabalham com digital digital, é, eu não acredito que é uma coisa que, porque pense, são coisas que têm que ser feitas, uhum. então existe muito até aquelas pessoas que enfrentam essa dificuldade sem sequer contar que estão passando por isso, para não precisar ter medo de ser substituído, ou de que vai ficar mais lento, ou de que o, o empregador tenha essa impressão. É, eu sempre fui muito independente, então eu, eu presto serviço para mais de uma pessoa, para mais de uma empresa, mas aquelas pessoas que estão empregadas mesmo e só um emprego, que tem um empregador ali que está em cima, às vezes acontece até da pessoa administrar esse problema sem contar para ninguém, para não ser substituído, ou para não dar a impressão de que você está ficando mais lento por conta disso. essa é uma realidade.
0: Uhum. Muitas vezes você tem que fazer, é, passar por cima da sua própria dor para poder mostrar o trabalho e acontecer, né?
2: E eu acho que é nesse ponto também que muitas pessoas, como o doutor explicou, muitas pessoas não se tratam devidamente. E uma coisa que teria um tempo curto de tratamento... Com pouco ou nenhum remédio, porque no meu caso do ombro eu não precisei de medicação, só foi alguns cuidados específicos. Essa pessoa mascara para não perder o emprego ou para não ficar de lento. E aí vai repetindo o que está ferindo e acaba tendo um problema grave, como ele citou, até pessoas que têm que fazer cirurgias por conta disso. Aí você imagina, uma coisa que poderia ter sido tratada com menos recursos vira uma coisa enorme por conta desse medo da de gente assumir que nós somos humanos, né? a gente uhum. se machuca de tanto, repetir ali não tem jeito. Eu sabia, no meu caso, que ia acontecer, que o tanto que eu fico no celular, no computador, escrevo muito, uhum. em campanhas eleitorais, eu fico assim, meses escrevendo por horas e horas e horas sem parar todos os dias, então eu sabia que poderia acontecer comigo, era muito provável, mas a gente tem que se dispor a cuidar no começo, porque se ficar com medo, você pode piorar em muita situação.
0: Doutor, é, para quem trabalha de forma autônoma, como a Márcia, é, essa seguridade ela já é um pouco, um pouco mais complicado, então.
3: Veja só, nós, para os empregados tem a estabilidade que é aquela que eu mencionei agora. Né? Uhum. Para os autônomos, aí sim, nós temos um, um fator adicional de, de dificuldade, que é justamente isso. Vai receber o pode receber o benefício previdenciário. Mas é, aí sim, efetivamente, nós vamos ter a situação que a, que a Márcia mencionou de uma de manifestações de, de escondimento justamente para não transparecer para eventuais contratantes daquele serviço ali, esta restrição. Né? Veja, quando a legislação confere a estabilidade e ela faz ao ao empregado, é justamente uma atenção que ela tem aquele momento, aquela condição especial do trabalhador, do empregado, que adquiriu aquela patologia em razão de determinadas características do trabalho. Né? E nós devemos lembrar sempre que o trabalho não pode ser uma fonte de adoecimento. Se nós chegamos a esse ponto de termos um adoecimento, provocado pelo trabalho, vem a legislação e oferece esse manto protetivo. Esse manto protetivo, é, se a gente for observar, é um período curto, né, que é uma estabilidade pelo prazo de um ano após o retorno do afastamento, mas é algo essencial, porque aquilo que, que a Márcia havia mesmo. Nós contamos com preconceito, nós contamos com restrições às pessoas que eventualmente sejam portadores de ler do Para a gente observar, a própria nomenclatura, ler, lesão por esforço repetitivo, que não é tão adequado, mas durante um certo tempo era utilizado é, de forma jocosa. Uhum. Né? pessoa tem ler, a pessoa é uma pessoa... Lerda, é uma pessoa que está com leveza, quando na realidade é algum tipo de restrição que leva eventualmente a uma dificuldade de ter aquela produção que era esperado das outras pessoas.
0: Pelo contrário, inclusive, né, não existe essa lerdez, existe uma atividade incessante desse trabalhador, né, Márcia? um incessante trabalho, uma busca por, é, é, pelo fazer diário ali, de uma forma qualitativa, inclusive, e que acaba gerando esses problemas, né?
2: É, o digital reforça isso ainda mais, né? Porque, a partir do momento que o mundo digital exige muitos profissionais, dá oportunidade para muitos profissionais, uhum. e é uma coisa incrível, eu vivo disso há muitos anos, mas ele não para, não uhum. tem como você ter um profissional que trabalha e e dizer assim, oh, eu trabalho seis horas por dia. É muito difícil. Tem, acontece, mas esse profissional que trabalha seis horas aqui nessa empresa, ele trabalha mais oito para outra, mais seis para outra e trabalha à noite, posta à noite ou grava à noite. Então, por que não para? Eu quero até fazer uma pergunta para o nosso convidado. Doutor, é, o senhor percebe que é, em, por conta do digital esse tipo de requerimento para poder tratar, para poder é, receber né, uma contribuição por conta desse tipo de problema, aumentou por conta do digital, dessa questão de digitar muito ou usar muito o computador?
3: É, é, essas as LED, elas são uma característica, não exclusiva, mas muito própria, dessas exigências que nós temos no mundo digital. Né? A digitação, por exemplo, é um fator que desencadeia diversos tipos de, de dot. Então, sim, o mundo digital, as exigências digitais são fatores que potencializaram o surgimento das levas dot. Por isso que nós temos diversos mecanismos ou aplicativos ou programas que buscam diminuir o uso repetitivo de alguns grupos musculares. Né? Hoje, ao invés de digitar, nós podemos é, utilizar a voz. Uhum. Mas isso provoca, ou pode provocar também, outras consequências, consequências de caráter psicológico que é um grupo de patologias que nós estamos vivenciando com mais frequência neste momento, Márcia e Cássio.
0: Que conversa boa, que conversa esclarecedora, sobretudo. E eu agradeço demais aqui já a participação do Dr. Radson Duarte, que é juiz do trabalho, e também da Márcia de Castro, ela que veio contribuir trazendo um pouco né, dessa vivência dela, é, o dia a dia, depois que adquiriu é, essas dores crônicas. Uma contribuição incrível então agradeço de fato a presença de vocês aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E agora a gente vai para um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais do Mundo UFG para você. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Já estamos de volta e agora eu quero lembrar vocês que está acontecendo a recepção da Universidade Federal lá na Praça Universitária para os alunos que chegam aqui à Universidade, né? Para agora então, toda essa recepção sendo feita, quem quiser participar, só comparecer lá, tá bom? E agora a gente vai então conferir mais uma agenda de eventos, ações e editais da UFG.
4: Oi pessoal! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem e, caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, que está repleta de oportunidades para você que quer se especializar fazendo uma pós-graduação, que deseja estudar na UFG e também uma boa dica cultural. Mas antes disso, permita que eu me apresente. Sou Igor Rodrigues e sou homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. E agora, chega de papo e vamos para a nossa agenda. Eu começo com uma pergunta. Você é formado em Educação Física ou em alguma área parecida? Conhece alguém que é formado? Então fique atento, porque o edital do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFG para a Seleção de Estudantes Especiais já foi publicado. As inscrições acontecem até o dia 17 de março e você encontra todos os detalhes desse edital e o link para se inscrever no site ppgef.fedfd.fg.br. Se você curte fotografia, eu tenho um convite especial para te fazer. Está em exibição, na Faculdade de Farmácia, a exposição Abelhas Polinizadoras do Cerrado, a mostra faz parte de um projeto de extensão da UFG que trata sobre a importância da preservação ambiental por meio da arte. Para saber sobre a exposição, acesse o site farmácia.fg.br, Além, é claro, de visitar em loco a exposição. São fotos lindas e vale a pena conferir. E para fechar a nossa agenda de hoje, um lembrete. As inscrições para o sorteio do Centro de Ensino e pesquisa aplicada à educação, o CEPAI, continua abertas. Os interessados, ou os responsáveis, devem fazer o cadastro pelo site institutoverbena.fg.br E atenção! O prazo termina no dia 9 de março. Não perca essa oportunidade e venha estudar na UFG. E assim eu finalizo a agenda de hoje. Mas em breve, eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Continue acompanhando a nossa programação da TV UFG se cuida, juízo e até mais.
0: Tchau. Vocês anotaram todas as dicas aí passadas pelo Igor, né? Muito obrigado, viu, Igor? E agora a gente mostra, então, que o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP, realiza amanhã uma programação dedicada ao Dia da Mulher. Quem traz os detalhes pra gente é a Ana Clema.
5: Em março é comemorado o Dia da Mulher. E aqui no IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, tem uma programação especial direcionada a elas. Eu vou te contar mais já já. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara. Tenho cabelos pretos cacheados na altura dos ombros. E hoje está aqui comigo a Karine Soares. Ela é coordenadora do projeto Motiva e Integra do IPTESP. Ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos longos, claros né? e usa óculos. Tudo bem, Karine? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Mundo FG. Como vai? Boa tarde, tudo bem? E você, Ana? <risos> tudo ótimo. Começa falando para a gente o que, que é esse projeto motiva e integra aqui do IPTESP.
6: Bom, o projeto, Ana, ele foi pensado para a gente melhorar o ambiente de trabalho aqui do Instituto, né? Então, foi um projeto pensado para a gente estar tá comemorando, celebrando as datas comemorativas, trazendo momentos de lazer, de descontração, de integração entre os nossos servidores, colaboradores e também estudantes. Então o objetivo maior é esse, é a gente estar sempre promovendo eventos, festividades né, que tragam essa maior integração entre os nossos servidores, também motivação para o trabalho, né, mais qualidade de vida. Então esse projeto tem essa proposta.
5: Perfeito. E no caso aí, para essa data comemorativa do Dia da Mulher, o que é que vem sendo preparado para as servidoras, principalmente né, do IPTES? Uhum. Olha, vai
6: ser uma, um dia todo né, de programação, uma programação muito especial, pensada assim, para as nossas servidoras, para as nossas colaboradores e também para as estudantes né, que puderem participar conosco. Né? Nós teremos momentos de rodas de conversa, para discutir assuntos do mundo feminino, assuntos importantes, né, para nós mulheres. Teremos uma exposição com figuras femininas que se destacaram no mundo da ciência, no mundo dos negócios, porque a gente não pode esquecer nesse dia da luta, né, das mulheres pelos direitos, né. Teremos café da manhã, teremos é, maquiagem, sorteio de brindes. Então vai ser um dia assim bem
5: legal, voltado mesmo para esse para essa temática das mulheres. E além dessa programação do dia primeiro, vocês também arrecadam alimentos. Como que funciona isso? Explica para o nosso público que está assistindo a gente sim a gente quis aproveitar o
6: mês da mulher para ajudar uma associação que ajuda outras mulheres né que a gente achou que essa ação social seria muito importante nesse mês de março né em todos os meses é importante mas a gente quis priorizar nesse mês uma instituição que ajuda outras mulheres então nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis para fazer uma doação para a associação de portadores de câncer do hospital das clínicas da UFG né a associação ela fornece alimentação para as pacientes em tratamento no hospital, nas clínicas, fornece café da manhã, almoço, lanche, né? arrecada a cesta básica para doação para as pacientes mais carentes. Então a gente vai estar promovendo esse mês agora de março essa arrecadação de alimentos para ajudar essa associação tão importante aqui para o hospital e para a UFG e para a nossa sociedade goiana.
5: Karine, muito obrigada. Muito importante mesmo, né? Essa iniciativa aí de é, ajudar, a apoiar outras mulheres também nesse mês. É, e você que quer fazer a sua doação também, quer participar dessa programação, eu já vou te contar onde. É aqui no IPTESP. Fica aqui em frente ao prédio novo do Hospital das Clínicas, no setor leste universitário, tá? Então é só chegar aqui, vem participar e pode deixar o seu alimento não perecível. Deixa aqui na secretaria administrativa que vão receber, vão fazer aí, vão encaminhar para a associação, tá bom? E a gente fica por aqui. Muito obrigada, faça sua doação.
0: É isso aí, faça mesmo sua doação, contribua, tá bom? E agora você fica por dentro dos serviços do Núcleo de Pesquisa e Documentação Histórica da UFG.
4: Você sabia que a UFG tem um núcleo de pesquisa e documentação histórica? O NUPED surgiu como atividade de laboratório para alunos da disciplina de metodologia da pesquisa e tinha como foco o um inventário da coleção da Assembleia Legislativa. A finalidade do grupo é preservar, organizar e recuperar documentação histórica Além de gerar pesquisas, promover palestras, cursos e exposições de documentos. O acervo do NUPED conta com coleções como Assembleia Legislativa, Coleção da Lízia Dollis e Coleção Promemória da UFG, além de revistas como Os Números Completos de O Cruzeiro, Mapoteca e Material Audiovisual. Gostou do NUPED? Saiba mais no site historia.fg.br
0: E antes de ir embora, eu quero lembrar você de ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Você pode acompanhar tudo por lá. A gente faz também a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo aí, ter ele no seu celular, participar com todas as programações, tá bom? Mandar mensagens para a gente também, tá bom? Muito obrigado. E olha só, eu fico por aqui, mas te espero amanhã, a uma hora da tarde. Muito obrigado mais uma vez por ficar aqui junto comigo. Beijos e tchau. Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol
1: da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG aqui na
3: Universitária.